0: Me lembro muito de uma frase que o Rogério me disse, Rogério Duarte, me disse logo quando eu fui solto, o Rogério um dia me disse, quando a gente é preso, é preso para sempre. Ele já tinha sido preso, né? E... Eu às vezes, às vezes sinto isso.
1: Boa noite, bem-vindos. Este ano, o centésimo nonagésimo oitavo aniversário da independência do Brasil será celebrado em grande estilo na Itália. Pelo segundo ano consecutivo, um documentário brasileiro tem sua excelência reconhecida pela seleção oficial do mais antigo festival de cinema do mundo, o de Veneza. Desta vez, o filme é Narciso em Férias, de Renato Terra e Ricardo Calil. O Narciso em questão é Caetano Veloso. E as tais férias foram 54 dias de prisão semi clandestina nos quartéis da ditadura militar, de 27 de dezembro de 1968 à quarta-feira de cinzas de 1969, um 19 de fevereiro. Na época, a mera notícia da prisão foi censurada, ninguém ficou sabendo, nada se falou a respeito tirando algumas canções clássicas feitas na cadeia, como Irene, a partir de algo vivido na cadeia, como Terra, ou na Libertação, como Aquele Abraço, de Gilberto Gil, o único relato tinha sido feito pelo Caetano no livro Verdade Tropical. De viva voz, nem ele, nem Gilberto Gil tinham dado um testemunho detalhado da experiência do cárcere. Até que Dois anos atrás, documentos até então considerados perdidos chegaram às mãos de Caetano. A transcrição integral do interrogatório dele, além de denúncias diversas. Caetano leu os tais prontuários e decidiu falar. O resultado é o filme Narciso em Férias, que vai ser exibido em Veneza, na segunda-feira agora, 7 de setembro, e no mesmo dia, logo depois da exibição da Itália, o filme estará disponível para todo mundo ver no Globoplay. Para conversar sobre o filme, o Brasil de sua prisão, o Brasil de hoje e de sempre, recebemos com muita honra Caetano Veloso. Ei, hey,
0: Caetano. Opa, boa noite, muito bom, Bacana. Bacana estar aqui.
1: Muito bacana estar com você aqui. Caetano, para informar o público, o nome Narciso em Férias se deve ao fato de você ter ficado todo o período da prisão sem se ver no espelho?
0: É, isso, isso marcou muito. Mas o título Mar é, Narciso em Férias, é, eu conhecia de um livro de F. Scott Fitzgerald, e, que se chama deste lado do paraíso, The Side of Paradise, e um dos, títulos é, um dos, um dos capítulos é, é intitulado Narciso em Férias. Então, quando eu escrevi Verdade Tropical, já nos anos 90, eu, que é o capítulo do, do livro Verdade Tropical no, que narra a experiência da prisão, eu botei o título Narciso em Férias, em parte porque, de fato, na cadeia não vi espelho nenhum. Foram quase dois meses sem espelho. Eu voltei a ver um espelho quando cheguei... Quando saí. Quando, quando, mas, e não foi logo, quando cheguei em minha casa, na verdade, em Salvador, em, na casa de minha família.
1: Caetano, como foi assistir ao filme Pronto? Com quem você viu? Você viu com seus
0: filhos? Não, eu acho que vi com Paulinho. Porque... É, era para decidir se ficava como os diretores tinham decidido, é, tinham escolhido é, somente a minha entrevista. Porque a entrevista tinha sido feita como a primeira coisa para se fazer um documentário com locações e, enfim, outras entrevistas, depoimento de outras pessoas. Mas, ao ver essa série de, de takes feitos por, com a minha entrevista, os diretores acharam... O Renato e o Ricardo acharam que, é, se a ter a minha entrevista, daria um filme melhor. E consultaram o João Moreira Salles, e o João Moreira Salles foi veemente em dizer que aquela forma era, era a forma de um belo filme.
1: Catano, por que, que você quis, por que, que você precisou falar da prisão agora. Quer dizer, você falou justo quando fazia 50 anos da prisão.
0: Olha, eu nem tinha ideia de que fazia é, exatamente 50 anos. Mas é, eu tinha escrito Verdade Tropical e de todos os capítulos do livro, eu gosto do meu livro Verdade Tropical, acho que é legal. É, mas de todos os capítulos, o que eu mais gostava e mais gosto é o Nasci em Férias e sempre pensei em um dia tirar uma separata, lançar esse capítulo como um livro independente, autônomo. Mais recentemente o Luiz Vaque me disse: vamos fazer então nascidos em férias e publicar o livro separado. Aí a Paulinha disse: então vamos filmar, vamos, vamos, vamos filmar, vamos fazer fazer um documentário que saia paralelamente. E eu topei e fui fazer a entrevista para poder se fazer o documentário. E a entrevista virou o documentário. O filme é simplesmente... É, consta de essa figura aqui sentada na frente de uma parede cinza de, de, de concreto, falando, contando, desde a hora que os policiais apareceram na minha casa em São Paulo até a chegada em minha casa em Salvador. Fui... Fomos, eu e Gil, levados para fora do, do, do quartel, com os soldados tomando conta. E, e eles, então, é, vieram com o um camburão e botaram a gente. Aí eles botaram a gente naquele lugar de trás do camburão que ficava todo fechado, todo escuro. E era um desses carros que, que tem a sirene, né? E, eu... e eles ligavam a sirene e tudo. E eu e Gil ficamos aqui, eu, eu tentei falar com o Gil, eles, eles falaram, não, vocês não podem conversar. Mas dentro do, do coisa, eu falava baixinho no ouvido de Gil, você tem ideia de para onde a gente vai? Ele disse, não sei nada.
1: Vocês gravaram o filme as vésperas do primeiro turno da eleição de 2018. O momento político teve que peso na sua decisão de falar, de, de fazer o filme, de falar sobre a prisão?
0: Olha, na decisão não teve propriamente um peso grande, é, mas a, a, a coincidência do Estado em que estamos, o Estado político em, em que estamos no Brasil é, 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 é significativo e eu acho que, que é como se fosse assim, uma, uma conversa oportuna. É uma conversa oportuna. Eu senti, vi que era uma conversa oportuna. Inclusive, para muita gente jovem que não viveu o período da ditadura e que, às vezes, pode ser é, conquistada por esse mito de que era melhor, porque existe uma... esse aspecto mais conservador e reacionário da, da, da população brasileira, que está se manifestando muito agora, numericamente, e também... É, em intensidade, né? é, não, não se inclina tanto a, a elogiar o período da ditadura ou dizer que, que sente saudades, mas a gente que faz isso e, um, e uma minoria faz demonstrações públicas, né? manifestações, pedindo a volta do AI-5. Aquilo me dói muito porque foi... O, o AI-5 saiu com assinatura de Delfim Neto e tudo, e todo mundo mais, entendeu? E, e duas semanas depois, eu e o Gil fomos presos. Foi uma consequência imediata do AI-5. Então, aquilo, para mim, então, é, quando eu vi que tava, ia sair o, o, o Narciso em Férias no livro a gente estava fazendo um filme, eu achei que era, era oportuno, era adequado, entendeu? Vamos falar um pouco da pré-prisão, Vamos explicar o seguinte, em
1: outubro de 1968, Caetano Veloso e Gilberto Gil e os Mutantes fizeram uma temporada na Boate Sucata, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Não ficaram imagens em movimento daqueles shows, mas ficaram umas fotos daquele momento. Olha aí. Você quer comentar alguma coisa das fotos?
0: Cara, eu vi ali... É... Tem coisas que são... É... Olha só, do show da Sucata. O espetáculo na sucata era muito... Vou dizer... Era muito bom. Era radical. E assim... Foi talvez um momento... Dos mais altos momentos da história do rock no Brasil. Sabia? Olha,
1: o uhum. José Carlos Oliveira... Carninhos Oliveira... Que era um cronista do Jornal do Brasil... Foi ver o show... E ele escreve... E fala o seguinte... Quem quiser saber o que é liberdade... Tem que ir à boate sucata. Ali toda noite acontece um happening. Acontece um happening, é um pleonasmo adorável, né? É, muito é bom. Muito, muito bom. <risos> Ele fala... É... Alegria, alegria. Muita gente, inclusive algumas pessoas que têm ido à sucata, demonstra fúria. É que se trata de um show alienado. Ora, bolas, Deus nos dê doses cavalares dessa alienação. E o pretexto dos militares, para prender vocês, Gil, teve a ver com o show da sucata. E qual foi esse pretexto?
0: Totalmente. Era uma, como a gente chama hoje, fake news, né? porque foi o, o, o jornalista televisivo Randal Juliano, né, que fez uma, uma coisa sensacionalista, falando no programa dele. Eu não ouvi, mas me contaram. E depois, quando a gente estava preso, realmente foi isso que eles apresentaram como queixa. E foi isso que eu desmenti, porque era mentira. E, e provei que era mentira. Esse Randal Juliano, ele dizia que nós, no nosso show... Nós cantávamos o um hino nacional, é, mudando a letra, mudando de ritmo, desrespeitando, que rasgávamos a bandeira brasileira, faziam alguma coisa com a bandeira brasileira. E era uma... eu não ouvi, mas dizem que foram os, é, os militares, os, os oficiais de informação em agulhas negras e também seus professores lá, enfim, que ouviram o randal e ficaram revoltados e... e, e e pressionaram as, os seus colegas, os seus superiores a a nos punirem de algum modo. E e foi isso. Então, é... mas ao mesmo tempo a esquerda estava vaiando a gente, na... jogaram até um pedaço de madeira que feriu a perna de Gil no palco, né? E chamando dizendo que <risos> dizendo que nós éramos entreguistas, que é, que éramos a favor do imperialismo. Fizeram até uma passeata contra a guitarra elétrica em São Paulo na qual o Gil entrou, né? o Gil participou, né? por causa de Elis, porque Elis que pediu a ele, estava lá. Ele... Eu, não... eu e Nara Leão ficamos olhando da janela do hotel dizendo, mas que, que negócio é esse? Nara Leão dizia, parece uma passeata integralista. Parece os integralistas. Nara Cantando. é muito boa. Em
1: 1992, o, o Randall Juliano foi questionado pelo Jô sobre esse episódio. E aí vamos ouvir o que ele diz. Dizendo, ele diz assim que comentou, que apenas ele tinha comentado uma nota que chegara com informações sobre o show. Vamos ouvir o Randal.
2: E a nota dizia que Caetano e o Gil haviam causado uma baderna na Casa Noturna do Rio de Janeiro ao cantarem uma paródia do Hino Nacional
0: e eu comentei o fato, dizendo, pô, tem tanta coisa para cantar paródia, vai cantar paródia da Asa Branca vai cantar paródia de tanta coisa cantar paródia do hino nacional não fica bem, pô é uma, uma, uma falta de respeito
1: João, eu já disse, repito se eu tivesse noção de que as coisas aconteceriam como aconteceram, que os fatos se desenrolariam de maneira sinceramente, de maneira tão ruim para o Gil e para o Veloso eu, naquele
0: instante teria me recusado a cumprir, inclusive, uma ordem da produção e não teria comentado a nota Olha, o que eu posso lhe dizer, Pedro, que ouvindo essa essa fala do Randall, Randal, é, eu achei que parece umas pessoas que falam hoje em dia. Teve até um pô no final de uma de uma das frases dele. Se soubesse que não sei o quê, pô, assim que tem essa cafajestice que está no poder atualmente. O tom dele não gostei nessa hora. E depois tem uma, um fato terrível que se contrapõe a isso, ao que ele disse, que, que não é nem louvável, nem que fosse só o que ele disse, não seria aceitável. Mas é muito pior, porque o Major Hilton pediu aos seus superiores a vinda do, do Randal Juliano para ser também acariado comigo. E os superiores disseram a ele que não. Blindaram o Randal. Ou seja, estava combinado com o filme, Vamos ver um pedaço do filme agora,
1: onde você, em que você lê um relatório o tal relatório em que lhe faziam acusações em tom gravíssimo, como essa aqui, por exemplo.
0: Cantor de música de protesto, de cunho subversivo e desvirilizante. É, é demais, né? Ataca o regime e exalta os sistemas socialistas. Olha, desvirilizante, legal, eu... Eu gostei. Subversivo e desvirilizante é uma combinação que tem a ver comigo. Eu sou essa pessoa, tá certo. Agora, exalto sistemas socialistas, não. Nunca exaltei. Nem quando tinha 15, nem 17, nem 23, nem 34. Nunca exaltei. Sempre odiei.
1: A desvirilização parece incomodar muito <risos> até hoje a julgar pela base... <risos> Pela base do atual governo.
0: Por quê, hein? É, Porque, porque a, a organização social é, tem uma base machista, né? Então, tem que, isso tem que ser é, mantido. E, 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 e os conservadores se agarram nisso com uma paixão danada, né? Então, já naquela altura, fala que era desvirilizante, como a gente, eu dançava e tinha... E eu não faço o número do macho, assim, entendeu? Aliás, você também não, você não tem muito jeito daquele machão. Então, nós somos suspeitos quanto a isso. Eu gosto de Tabata Amaral, eu li o livro da Tabata Amaral, adorei ela falando. No, acho muito desvirilizante, no bom sentido. Agora, é, eu achei curioso eu me ouvindo... Isso foi gravado ano passado, né, esse filme?
1: Foi ano retrasado,
0: 2018. É, é, é tem é. dois anos, é. Então, Quase. pouco tempo. E, e eu digo que, que, não, que nunca louvei em, nenhum, em nenhuma medida Estado socialista, não sei o quê, o que é verdade. Hoje, eu tendo mais a, a respeitá-los, pelo menos. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberaloide do que eu era até dois anos atrás.
1: Não seria apenas uma formação reativa para o atual estado de coisas, Caetano?
0: Poderia ser, não é? Mas não foi isso. Foi uma 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 revisão da história do liberalismo que me que me me atraía muito mais antes de eu encontrar essa revisão que me foi muito convincente. E eu cheguei em contato com tive contato com essas com essas críticas com essas leituras da história do liberalismo através de um moço de Pernambuco que se chama Jones Manuel e que é um youtuber assim. mas eu fiquei muito impressionado gostei dele falando Tal, mas esse rapaz Jones Manuel cita um autor italiano chamado Domenico Losurdo que tem uma contra-história do liberalismo eu li três livros dele tem, tem, tem um livro sobre sobre as visões modernas do, da, da, da crítica às experiências socialistas. e Mas é muito inteligente. Eu, não, eu sou outra pessoa. eu não sou Esse rapaz que, dois anos atrás, falou eu sou liberal, não admito nada de país socialista, não sou mais aquele rapaz. São dois anos, eu tenho 78 anos, mas houve uma mudança desse tamanho. Mas eu, eu não atribuo apenas como uma reação ao mundo muito reacionário, uma reação à reação, entendeu? Que se instaurou no Brasil, não. É, é, um, é uma questão de desenvolvimento intelectual mesmo. É, um, é uma questão de você ser avisado de certos aspectos da, da argumentação racional a respeito da experiência social e histórica que foi é, inevitável para mim acontecer, entendeu? Por causa do contato com esse pensador Domênico Lozurdo, através de Jones Manuel, que é um rapaz preto pernambucano jovem e muito inteligente, e escolheu os autores muito certo, muito bem. Então vou é, ler porque eu acho que mudar dizer, de opinião um é para mim. É ó, é importante. você se você mil por cento sincero com você quando eu ouço pessoas como você e tal e outras e, e leio e tal dizendo é, é o comunismo e o, e o nazismo são igualmente horríveis, são autoritarismo. Essa, essa equalização, entendeu? Essa... Das experiência, da, 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 da experiência Das tentativas socialistas com o nazismo, eu acho meio... Eu não engulo mais como eu engolia, Eu não gosto mais como dizer tanto... É, a extrema esquerda é igual à extrema direita. Eu não, eu não, eu não acho mais. Não consigo... Mas não é por causa de como o Brasil ficou. Eu já fui preso, já vivi a ditadura militar e não pensei isso. Eu saí da ditadura militar pensando, eu sou liberal, entendeu? Duas... Menos sendo preso, experiências... lado. Mas agora, agora não. Agora eu li É a minha inteligência, a minha capacidade crítica. Eu vou, vou tá O mandando... pessoal tá mandando eu ficar mais calmo aqui.
1: Tá todo mundo
0: calmo. É muito bom eu ver. Eu mesmo. Minha... É minha... <risos> É minha. Porque eu tenho. Veemência. Minha, minha veemência aparece em, em argumentação, entendeu? Eu não hum. gosto de briga. Mas, assim, argumentação para que a gente é, ponha uma inteligência trabalhando com a outra, aí eu fico muito, muito. Muito enfático. <risos> mas deu para você entender que é um passo intelectual da minha vida, entendeu? Darei outros, pode ser até que. Que as coisas que eu mais admiro no liberalismo voltem com mais força, tendo eu passado por isso. Vamos ser um pouco dialéticos, né? Sempre. <risos> Mas, sempre. no momento, eu vou dizer, eu sou diferente do que eu era dois anos atrás.
1: Bacana, bacana ver um homem de 78 anos dizer isso, muito legal.
0: Tem uma lida em Domênio Colosurdo. Eu vou, é claro,
1: depois. De, de ficar ouvindo você agora, você acha o quê? É claro que eu vou ver. Olha só, vocês foram presos no 27 de dezembro. Como é que foi esse Réveillon de 68 para 69?
0: Para mim foi uma coisa muito estranha, porque eu tenho muita dificuldade de dormir nessa noite. Fiz força para me manter acordado para participar do negócio. Eu nunca... É, eu acho difícil dormir e na noite de ano novo a gente tinha a tradição de não passar a meia-noite dormindo e no entanto eu dormi eu dormi eu perdi, não vi nada disso Fiquei de... no outro dia eu fiquei angustiado tipo, passei a meia-noite dormindo todo mundo lá em casa dizia isso não dá sorte é ruim você passar a meia-noite de... do, do 31 de dezembro para 1º de janeiro dormindo
1: a sorte já tinha, já, já não estava sorrindo muito. É, eu já estava sem
0: sorte nenhuma mesmo ali.
1: Você conta que você desenvolveu superstições, que você interpretava eventos como a, a aparição de uma barata ou, ou, ou uma música que tocava, e a partir desses eventos você fez previsões. Você acertou a, a previsão do dia e hora em que você ia ser libertado?
0: Acertei. Até até o que estaria acontecendo, eu estaria comendo, eu ia botar um garfo na boca e seria interrompido. É estranho como eu fui calculando pelo, pelas canções que tocavam no rádio do soldado, entendeu? É, umas canções eram bom augúrio, outras não. Eu intuía isso, né? E a aparição de Barata, que é um bicho que até hoje eu tenho medo, de que até hoje eu tenho medo, eu... Era o pior possível, né era o pior sinal possível. Então eu fui fazendo um cálculo e eu acertei, acertei várias coisas e essa bem, bem nítida. Que músicas que davam sorte ou falta de sorte? Olha, as músicas que que tocavam no rádio que mais anunciavam é, é, sorte ou azar, é, sorte era Ray hey Jude. E Azara era uma música francesa, de Gilbert Be, Beco, que era... É maintenant? Não era essa, É é É é vejo é Essa daí é... Essa... Tem que cantar rediudo para compensar. <risos> Antes de eu ser preso, eu tava can cantando umas músicas lá em casa de noite, e algumas eu liguei a isso. E eu deixei de cantar. E vou dizer, curiosamente, quando eles me gravaram para fazer o filme, eu dei entrevista e fiquei de cantar as músicas todas depois. E... Súplica,
1: Orlando Silva. É,
0: Súplica de Orlando Silva, é o, o Assum Preto, do Luiz Gonzaga. Que... e Onde o Céu Azul é Mais Azul. Essa, eu não uma pena estranha, porque eu, eu não consegui eu, eu, não é não consegui, eu tomei coragem eu não tenho que ter superstição com essas músicas mais e ia cantar, mas não não calhou de cantar, porque eles, o, o que eles tinham filmado nas duas primeiras noites, foi as únicas noites em que houve filmagem virou o um filme então não você quer não, cantar uma delas agora? Não, dessas que... Porque agora eu voltei a ficar com um pouco de medo delas. Eu, por exemplo, Onde o Céu Azul é Mais Azul, até dizer o título eu fico meio... Eu não é? Fico com vontade de chorar com pena da canção, entendeu? Porque era muito bonita e... e... Eu vi numa peça de teatro que o elenco inteiro cantava, cantava, mas era uma gravação do Francisco Alves. Alguém veio me perguntar outro dia, onde o Céu Azul é Mais Azul de quem era a gravação? Acho foi o Renato Terra. Perguntou de quem era a gravação. Eu disse, acho que era de Francisco Alves. Aí me lembrei como, na voz de Francisco Alves, aí fiquei com vontade de chorar. E, e, e Dessa hora que o Renato falou comigo, toda vez que eu penso nessa, as outras eu não ligo nada. Mas não é que eu sinta que dá azar, eu sinto vontade de chorar. Se pensar onde seu azul é mais azul. O Gil
1: seu companheiro de, de, de música de prisão, gravou uma, uma pergunta especialmente para esse programa. Você quer ouvir?
0: Puxa, quero.
2: Na música Irene Ri, no livro Verdade Tropical e muitos outros momentos em que você refletiu sobre aquele tempo, aquele período... Da reclusão, da prisão, é, fica muito evidente o seu, seu desgosto, a sua revolta, o seu protesto contra tudo aquilo, enfim, o, o, o silêncio do sexo, enfim, que você foi obrigado, e tantas outras coisas. Eu fico pensando 50 anos depois o que é que isso tudo ainda tem de resíduo ou se não ou se tudo tá filtrado de uma certa forma o passar do tempo a idade foi tudo isso foi suficiente para filtrar aquilo ou não
1: só a sua reação ao lembrar de onde o azul é mais azul, acho que já responde a essa pergunta, né,
0: Caetano? É Curiosamente, a pergunta do Gil parece se referir a esse, a esse caso do onde o céu azul é mais azul, que é, é exemplar do que, do que acontece comigo a esse respeito. Evidentemente, há um filtro. Esse caso, por exemplo... Do, onde celso vai mas Azul, é azul para mim uma surpresa que tenha quando eu fui tentar me lembrar mais tenha me levado para uma comoção vontade de chorar pela canção uma coisa é, uma coisa comovente não assustadora não ameaçadora comovente eu tive pena tive pena de não ter cantado a canção todos esses anos e, e uma, e uma Certa pena atual de não ter, talvez, coragem de cantar agora. Eu não fui procurar cantar, entendeu? É... Mas é quando falo no assunto, me mexe, Gil. Eu vou falando com você, se você estiver me ouvindo, na hora que eu estou respondendo a Bial, a sua pergunta, é... eu fiquei muito impressionado, porque você... Gil tem uma, uma ligação muito... É muito curioso é... o negócio meu com o Gil, porque... É, há sempre um, um companheirismo, um paralelismo e um, um contraste, entendeu? É muito interessante. E ele sabe, a gente fala muito nisso há muitos anos. E ele perguntar isso é como, como se ele tivesse é, do, lado, do lado de lá da, da filtragem, como quer dizer assim. Depois de, 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 de tantos anos, 50 anos, sei lá, não sei quantos anos, é, eu quero saber se o Caetano filtrou, se filtrou entendeu? E eu ainda estou perguntando, porque eu, eu, eu acho que sim, porém, é, eu vejo que o fil, a filtragem resulta em coisas diferentes, entendeu? Há muita coisa em, em que eu sou muito como eu era mesmo naquela época, entendeu? E parece que é, trazer de volta um negócio como esse, falar essa canção é, me, me balança, entendeu? E, e ele, é engraçado, ele falou é, ele, silêncio do sexo, né?
1: O que você narra é que você se ressecou, o seu corpo
0: ressecou, é isso? É porque eu não chorava. E não tinha nenhuma é, excitação sexual, embora, mesmo que eu buscasse, né? Na período da solitária, nada, era impossível. E quando, quando eu cheguei no PQD, porque a gente ficou em dois quartéis da PE, né? Da Polícia Especial, o primeiro na Tijuca, né? E o segundo na Vila Militar, em deodoro. E depois, no terceiro estágio da prisão, a gente foi transferido para os paraquedistas. A gente, onde eu fui interrogado, só apareceu interrogatório, só se falou no assunto de que está preso, etc. Já no final, perto do final, na, entre os paraquedistas. E lá nos paraquedistas, eu voltei a ficar numa, numa cela sozinho, mas era uma cela que tinha cama, tinha, era meio uma suítezinha, tinha um banheiro com chuveiro. E era separada de tudo mais e ficava na entradinha do, do quartel, que tinha uma ladeirona para chegar até a sala dos oficiais, entendeu? E, e aí, com esse relativo bem-estar, e também porque Dedé me visitava, ela, ela podia me visitar. Aí ela Só nesse lugar ela foi informada de onde eu estava. Nos dois primeiros, que durou muito tempo, mais de mês, ela não sabia. E aí ela, ela, mas aí ela já sabia oficialmente, ela podia ir. E ela me visitava. Então, então aí renasceu uh, o desejo sexual, entendeu? A excitação sexual. Mas eu me proibia terminantemente a masturbação. E eu e obedeci isso até sair. Também por, algum, a masturbação, por alguma superstição? Superstição. A masturbação seria também perda da, da, da energia que resultaria numa possível soltura. Porque quando você fica preso sem explicação muito tempo e depois dizem agora, depois de muito tempo, você, parecia que eu nunca mais ia sair dali, parecia que eu nunca tinha estado em outro lugar. Teve momentos na primeira fase parecia que eu nunca tinha vivido o que eu vivi fora, entendeu? Que minha vida era aquilo, e que o resto tinham sido sonhos, fantasias que eu tinha tido. E é estranho, hein?
1: Caetano, a Dedé, quando foi te visitar, levou para você uma coisa que durante a gravação do Narciso em Férias, 50 anos depois, Renato Terra entrega a você também. Vamos ver esse momento aqui.
0: E Dedé trouxe a, a manchete que tinha, a, o Fatos e Fotos, que tinha foto, as primeiras fotos da Terra tiradas de fora, né? Tirada do, do espaço sideral. Era essa aqui? É. é. É dia no hemisfério iluminado pelo sol. Noite, no mesmo. Anos depois... Você fez uma música inspirada nessa...
1: Nesse Sim. momento.
0: Mas foi muitos anos depois.
1: Por que essa lembrança emocionou você desse jeito, Caetano?
0: Olha, eu acho que foi principalmente porque eu nunca mais tinha visto essa página. É curioso, eu vi na hora que o Dedé mostrou, ficou ali comigo e e depois eu falava nisso. Depois eu fui, fiquei na Bahia confinado, fui tentando voltar a viver. Daqui a pouco, quatro meses depois, estava exilado e... Então, nunca mais vi... Eu via muitas fotografias da Terra, porque depois começaram a aparecer muitas outras, mais nitidez e mais de longe, da, da Lua, de, a Terra vista da Lua, enfim, milhões de coisas. Dez anos depois, você vai fazer uma canção eu fiz com essa a, lembrança. Eu fiz a canção que lembra essa, essa primeira imagem. Mas eu fiquei com vontade de chorar no filme, porque eu nunca tinha visto aquela imagem mesmo. Eu... Eu vi tantas outras imagens da Terra e aquela página da revista, tal como tinha saído na revista, foi um pouco... um pouco assustadora, assim. Emocionante.
1: Caetano Veloso, que está lançando o filme Narciso em Férias, uma produção de Paula Lavini, coprodução produção da Videofilmes, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, que também são roteiristas aqui do Conversa com Bial. Ai, Caetano, hoje a gente tem um presidente que diz que a ditadura militar foi ótima, diz mais, diz que nem houve ditadura. É, o que que há de diferente e de similar entre 68 e 2020? A história se repetindo como farsa, porque não vivemos numa ditadura. É uma democracia o Brasil.
0: Pois então, é, mas é, hoje há uma, uma tendência em vários lugares do mundo... É, de é, corroer a democracia né? de, e é, desmerecendo os valores da democracia e várias coisas contribuem para isso inclusive a existência da internet né? as redes sociais e é toda uma, uma série de fatores que possibilitam isso também as ondas da história né? é... Nós tivemos um período em que havia uma certa louvação do progressismo, uma louvação esquerdizante, né? E, e agora há uma, uma espécie de histeria reacionária, né? E depois disso, é, muita gente... Havia, foi, foi se acumulando uma, um ressentimento dessa... Dessa... Desse esquerda festiva, histórica, política do país, né? um pouquinho. E tem muita gente, tem, tem vários tipos de, de, de ressentimento. Tem, 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 tem luta de classe, tem, tem, quem tem o dinheiro do jeito que tem no Brasil, quem tem poder econômico, do jeito que o Brasil é estruturado, não quer que mexa em nada, não quer, entendeu? Não quer perder, não quer perder. Isso aí já é, isso aí é a base de luta de classe. E, e também tem as, as grandes, os grandes ressentimentos, as grandes mágoas intelectuais né? de pessoas que se sentem como que humilhadas por uma elite intelectual que se diz, então eles são melhores, são melhores para as outras pessoas do que eu e, quero, e, e falam difícil, sei lá, entendeu? Ou mesmo, às vezes, o cara, o cara com grande formação intelectual tem muita raiva de não ter uma uma presença no mundo acadêmico como ele vê outros colegas terem o ele não ou ele não está no mundo acadêmico propriamente como gostaria de estar como como pode já ter tido desejo de estar e há também é, para tudo que é lado é né? sentimento para tudo quanto é lado e há também uma uma coisa é, inevitável que é o desejo de liberdade de pensar e, e e, e muita gente se sentia presa a ter que que obedecer a esses valores que estavam mais ou menos jogados aí como se fossem como se fossem comuns, né, de E aí junta tudo isso e dá numa é só as ondas da história, dá numa numa virada de de... Então, porque o pensamento conservador. Não... Aí vem umas maluquices. O brasileiro é conservador. Eu, quando a pessoa fala isso, eu penso, mas que diabo quer dizer isso? Entendeu? E assim como o, o povo brasileiro, digamos, é,
1: é conservador, ele também é tolerante, é, na mesma medida, em
0: momentos não, e diferentes. Também, e também anárquico e inventivo. E também, e também solidário. É... E também solidário. Também muito. Tem... Acho que 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 revelou-se agora que todo brasileiro é, é mesquinho, entendeu? Não é,
1: não é. Você na sua live há algumas semanas você falou são situações muito graves que nós os brasileiros estamos enfrentando, mas a gente vai, a gente vai. O Brasil é o Brasil. Caetano, a gente vai aonde e o que, que quer dizer o Brasil é o Brasil? Salvar o mundo. É Jorge Maltner ou é
0: Caetano que está falando? Pois então, Jorge Maltner é meu mestre <risos> nessas coisas. <risos> o meu desejo é que o Brasil tivesse, tirasse dessas é, desvantagens que ele tem na sua história, algumas anomalias, não é? tirasse é, uma oportunidade que se oferece por causa disso de criar, é, digamos assim, o império do Espírito Santo de instaurar o império do Espírito Santo. Ou seja, um império que não tivesse nada a ver com o que a gente chama de imperialismo. Entende? Acabar com esse negócio, passar para um negócio maior, é, poder aprofundar a democracia, resolver as questões sociais de um jeito. Esse negócio do Brasil ter jeito. Por exemplo, eu quando a pessoa fala isso é uma jabuticaba... E parece que já é uma coisa pejorativa. Porque a jabuticaba é uma coisa maravilhosa, dá até na raiz. É uma fruta que dá até na raiz. Entendeu? E é linda, com aquela cor muito escura, concentrada, e um gosto maravilhoso. Qual o problema da jabuticaba? Não, isso.
1: Eu gosto de usar essa expressão, mas eu não uso sempre como pejorativo, não. Eu uso como... Porque tem realmente coisas que só é no
0: Brasil. E... Por exemplo... O <risos> Caetano Veloso. Ah, mas eu não tenho muita pinta de jabuticaba. <risos> é,
1: uma, é uma árvore tão bonita também. É uma árvore é, que, que você vê a força, o esforço que ela fez para crescer. Ela é toda expressionista, a jabuticaba. É,
0: é expressionista. E a é. quanto tem jabuticabinha na raiz, eu acho lindo. Não, mas falando sério, é, a gente é uma oportunidade de de fazer um negócio, é, contribuir de uma maneira muito abrangente para uma virada que o mundo precisa dar. Entendeu? Que o mundo ou dá ou acaba.
1: É. <risos> Você está tá falando com tanta esperança, como, como se a esperança não precisasse de motivos.
0: Não, mas eu, eu, eu acho que nem tanto, porque eu disse agora que eu acho que há, no, na nossa no nosso caso, na nossa situação, uma, uma, um esboço de, de oportunidade, que a gente deve trabalhar pensando nisso, pensando na, na oportunidade. O Brasil tem uma oportunidade especial, algo, tem algo de peculiar. O Brasil foi é, colonizado por portugueses. A moda no Brasil há muitas décadas... É, de, é, é se lamentar o fato de nós termos sido colonizados, termos, termos sido colonizados por portugueses e eu acho que é, é, o, é o tipo da desvantagem que pode ser a grande vantagem se a gente agir pensando assim o único rei da Europa que foi a colônia foi Dom João VI não é os outros não foram nem visitar o rei da Bélgica nunca voltou a ponta do pé no Congo. Nunca. Entendeu? Dom João VI viveu aqui e não queria voltar, demorou a voltar. É. Fez da colônia metrópole. Fez da colônia metrópole. Eu, pessoalmente, acho que, que, que termos sido colonizados por portugueses dá um negócio diferente. E depois também, nós somos altamente miscigenados. Isso é uma coisa que está um pouco des, desmerecida hoje em dia... Mas não deveria ser, porque a, a alta taxa de miscigenação é... Eu gosto muito de um livro que se chama O Brasil Inevitável. E, é, e esse livro fala que é, tem-se o, o, o clichê de que o, o mestiço brasileiro é filho de um senhor branco com uma escrava negra, não é? que a miscigenação no fundo é somente isso e é como se fosse uma, uma visão negativa. E ele levanta vários, vários documentos históricos que mostram que a intensidade da, 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 da miscigenação no Brasil se deu muito mais em arraiais de pesca e de pequena agricultura entre índios e negros e alguns poucos por, por, descendentes de portugueses pobres. Isso é uma coisa. Eu, sinto, eu sou de Santo Amaro, de uma cidade do interior da Bahia entendeu? quando eu leio isso no livro do Mércio que fez esse livro O Brasil Inevitável eu digo, cara, isso está me dizendo muito mais uma coisa verdadeira com o que eu sinto com o que eu sentia desde menino fui sentindo quando cresci pude ler quando entrei nas questões raciais de uma maneira mais responsável entendeu? e enfrento, penso, acompanho Leio de Jamila, bem, entendeu? É, 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 é tu, eu acompanho tudo isso. E, mas eu acho que há, uma, há um lado um pouco americanizado demais, no mau sentido da palavra, entendeu? No, na, 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 na observação dessa, dessa, desse aspecto da realidade social brasileira. O fato de nós sermos altamente miscigenados e de a miscigenação poder ser. Muito isso que é descrito no livro Brasil Inevitável, eu acho que isso nos dá também. Pense bem, um país de dimensões subcontinentais, como os Estados Unidos, só que no Hemisfério Sul, ou seja, onde não é. Pelo menos nas Américas, não é, não é onde se é rico, entendeu? Quando eu digo salvar o mundo, o Brasil tem esse dever, porque eu vejo a possibilidade, entende? Mas vê que esse negócio horrível que a gente está vendo de muita cafajestada, tudo de ruim, a jabuticaba, as jabuticabas podres do Brasil, ou as deformadas, tomando conta e dizendo que nós somos assim mesmo, e falando mal, e, entendeu? e agindo mal, a gente pensa que não há esperança, mas pode ser que seja um karma sendo pago para você fazer o que precisa ser feito. Pode ser, entendeu? Eu tenho 78 anos, já vivi vi 78 anos nesse país, de coisa pra caramba, e continuo achando que tem, a gente tem um. Tem que dar um jeito e ver, entendeu? Tem que ver com, com uma, uma, uma. Sei lá, com um espírito profético, assim.
1: É bonito você. Eu estava sempre falando isso, tanta esperança. Eu pensei agora: você vai fazer 80 anos no ano que o Brasil vai fazer 200. Você fazendo esse discurso de esperança. Vamos terminar. Eu queria te agradecer demais o seu tempo, a sua generosidade, a sua veemência também. E queria mostrar a imagem, que foi a imagem da esperança para você na cadeia. E que fez você cantar e fazer a única música que você compôs na cadeia. Né?
0: Irene. Que linda a Irene rindo nesse período. Que maravilha. Você sabe que o, o Nascidos em Férias, em está é como um livro, dedicado a ela.
1: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.